Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Förra veckan bjöds ni på ett litet specialavsnitt eftersom jag var ute på Medelhavet och firade sportlov med familjen på ett kryssningsfartyg. Idag är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt med den strukturen som ni har blivit vana vid vid det här laget. Den här veckan är vi en trio som ska göra er sällskap i hörlurarna, varav en röst faktiskt är en ny bekantskap för de flesta av er som lyssnar på det här. Därför börjar jag, Patrik Andersson, med att välkomna först David Kevicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag vet att du kanske inte mår så bra va? Nej, det har väl varit bättre. Det var väldigt nära att jag fick ställa in här faktiskt. Ja, går lite magsjuk här i huset och jag, natten när jag var inte så jättekul och förmiddagen inte så kul heller. Så att, men nu är jag ändå uppe på fötterna lite mer i alla fall. Så att, man ställer ju inte in en podd helt enkelt. Nej, kan det bli en uppföljare på den här Kräk Eva? Att vi kör Kräk David i podden? <laughs> ja. Kanske, alltså den ljudbilden, alltså det, det vill vi ju ha i så fall. Alltså det klipper vi ju inte bort, tänker jag. Nej, Nej vi har ju bjudit, på, vi har ju bjudit på ett krampanfall från mig tidigare, så varför inte ja. ett kräkanfall också då? Ja, det vore att lyfta det i nivå, så att, varför inte? Ja, men har det varit bra i övrigt då? Det har ju inte varit äh, magsjuka hela veckan i alla fall va? Nej, men det har varit bra i övrigt, absolut. Så att, kan inte klaga. Så det har varit gött väder ju. Så det, det lever man ju på. Man känner att våren är på G. Det, det värmer ett fruset hjärta som man kan ha med den här tidpunkten på året. Ja, härligt. Ja, solen den skiner ju alltid i Karlstad, David. Gör den inte det? Jo, men så är det, vet du. Ja. Grymt. En ny bekantskap lovade jag er. Och jag är sannoliken en man av mitt ord. Det ska ni veta. Jag välkomnar därför ingen mindre än Henrik Gitelius Järnbrand. Hallå där Henke! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår faktiskt relativt bra och apropå magsjuka så har faktiskt min fru legat hemma med, med magsjuka. Eller jag vet inte om det är magsjuka men med, med magproblem i alla fall så att, det har väl gått här. Men jag och barnen har klarat oss så att det, det har varit mycket träffa familj här nu under helgen och fel till födelsedagar och träffa min syster som bor i Göteborg då, som kom upp till Stockholm som ni kanske hör på min dialekt så är ju från huvudstaden i det här fallet. Men annars under veckan har varit, ja, har varit en bra vecka, en rullat på bra så att ja, jag har inte så mycket mer än så att säga. Härligt, men har du en sån här stålmage så att du inte blir påverkad när folk omkring det spyr hejvilt? Jag vet inte vad det är för fel på mig men jag blir nästan aldrig sjuk. Jag har varit sjuk en gång på de senaste tre åren och det var för i december faktiskt. Ja. Jag, vet, jag vet vad det är. Också. När du var liten så, så bjöd, såg din mamma till att du fick alla barnsjukdomar, åka hem till folk och ha så här vattkoppfest och sådana saker. Det sysslar med när jag var liten i alla fall. Ja, då får jag tack, tacka mor min helt enkelt för att eh, det, det är en ynnest faktiskt ändå att lyckas klara sig under från sjukdomar. Verkligen. Vi ska ju såklart prata om NHL precis som vanligt men... Eh... Berätta lite ändå för alla som inte känner dig Henke. Du berättade att du var från Stockholm här och att du har en sambo. Men berätta lite mer om din ålder och familjesituation och så här matnyttigt helt enkelt. Ja, nej men 30 år då då. Och jag har faktiskt inte en sambo, det är faktiskt min fru om jag ska vara helt ärlig. Det är riktigt att, vi, att jag säger rätt begrepp här. Rätt ska vara rätt. Jag har två. 
Ja, precis. Eh, har två barn, det ena på fyra år och det andra på ett och ett halvt. Eh, till vardags eh, jobbar jag inom kommunväsendet helt enkelt på en gatorenhet eh, som, som utredare. Men eh, min stora passion i livet är ju sport. Eh, där jag bland annat har verkat som innebandy tränare i lite drygt 16 år och eh, driver även en egen podcast som handlar om innebandyn i just Stockholmsområdet då, då. Och eh, ja, annars så har vi spelat lite själv på, på amatörnivå kan vi säga men eh, ja, känslan ligger där i i ledarskapet, det har alltid varit min styrka Men sen har jag ett Väldigt stort brinnande intresse för Just NHL också eh, Där i bakgrunden Och eh, tillsammans med fotboll och sånt där Men NHL är nog den sport jag faktiskt tycker är roligast Att kolla på av alla, om jag ska vara Helt ärlig Så det har... passar ju bra att vara här då Ja, det var inget slump då helt enkelt att du hamnade i en NHL-podcast Men eh, bara, bara för sakens skull där Ifall folk vill eh, lyssna på dig prata om innebandy Vad heter podden? Den heter Innebandy Stockholm Podcasten så det är ett väldigt tråkigt men enkelt namn för att det ska vara lätt att hitta. Till skillnad från otroligt utsvängande veckans NHL. Ja men det ligger ändå lite, ligger lite bra i mun liksom och enkelt att hitta. Ja men det är ändå ett fint, fint namn tycker jag faktiskt. David, din innebandy bakgrund där känns det skönt att vi har med oss en, en själsfrände med det här också. Ja men det känns tryggt, så vi inte kan åka på de här, annars är ju innebanden är ganska bespottad av hockeyn sådär, så att det känns skönt att vi är två innebandyhjältar med i podden. Ja Olof får man ja. väl också räkna eller? Ja det tycker jag, så att, definitivt, så att, det är väl Eken då som är lite på, på motsatta sidan då, möjligen, men, men jag vet att han gillar oss också. Ja. Han spelar ju ändå själv också och är ju tränare också till och med, tror jag tror för, för sina, sin grabb nu också tror jag, eller något sånt där. Ja. Ja, jag, jag är väl den enda som är icke-innebande här då. Men du, mm. NHL-intresset då, Henke, hur länge mm. har det funnits med? Alltså det, det har funnits ganska länge, men det började väl sticka ut ganska rejält under 2008 tror jag att det var. Det var precis, jag har alltid varit så här när jag började hålla på laget, jag gillar underdogs, sådana som kanske går lite, lite tyngre liksom. Jag tycker det är lite roligare att hålla på i de här klassiska lagen. Så att mitt, när jag verkligen började följa NHL så föll valet på Chicago Blackhawks egentligen. Och de hade ju precis gått igenom en riktig skitsäsong. Och det inte sagt, jag ursäkta mitt språk. Men sen lyckades de ju få de här draftvalen där med först Taves och sen Kane. Och sen, ja, sen på den biten är det så att det har varit många roliga timmar framför tv-skärmen på nätterna. Och... Det här var ju också en tid när jag pluggade högskola och sånt där så det har varit väldigt, väldigt mycket hockey på nätterna kan jag säga samtidigt som jag pluggade. Och där växte ju intresset. Eh, och eh, sen så blev det ännu större med, när jag började hålla på med fantasy också. Eh, och eh, så att ja, men det, det har funnits med ett tag här nu och eh, det är väl på senare åren har väl varit jättekul liksom, att vara Chicago-supporter. Speciellt inte med den härvan som var här förra säsongen. Eh, och med tanke på hur det går i, går I år. Men... Eh, Ja, nej men jag har blivit också mycket större allätare. Jag kan titta på många lag. Jag har en liten så här mini-kärlek till Columbus Blue Jackets också. Men mest bara för kul att följa dem, helt enkelt. Det för ni har ju själv, det är bara misär. Det, ja, det låter lite hipster att hålla på Columbus. Hur många är ni som håller på Columbus i Sverige, tror jag? Eller nu vet jag inte om du håller på Columbus riktigt, men ja, du fattar. Nej, inte, inte håller, men liksom bara för, kul att följa liksom. Men nej, det är nog inte många alltså. Nej. Det, det är ett hippilag, precis som du säger. Ja men grymt, 
Härligt att ha med dig här Henke. Det har ju hänt mycket i NHL sen sist så av den anledningen tycker jag inte att det finns någon anledning att dra ut på det här längre utan vi kastar oss in i veckans innehåll och vi börjar som vi brukar, nämligen med snabba puckar. Huvudskador är inte något att leka med. Något som Colorados stjärnback Kale McCarr fått erfaren den senaste tiden. Efter att ha missat två veckors spel med en hjärnskakning var backarna tillbaka i laguppställningen förra lördagen när Colorado mötte St. Louis Blues. Då åkte 24-åringen på en ny hjärnskakning. Och det lite märkliga sammanhanget var att McCarr tilläts komma tillbaka till spel i matchen men åter blev uppsatt på skadelistan även med just i hjärnskakning då efter matchen. Patrik, det här känns lite märkligt. Hur kunde verkligen... Colorado släppa tillbaka med Karis spelan liksom bevisligen hade en hjärnskakningsproblematik och blev skadad med samma den prognosen och diagnosen efter matchen. Ja, man blir ju lite oroad att det här hjärnskakningsprotokollet som de ska följa med spotters och sådär inte fungerar hundraprocentigt i alla lägen i alla fall. Så här tror jag det är viktigt att NHL ransakar sig själva och går igenom och kollar så att allting verkligen har gått rätt till här. För hjärnskakningsproblematiken, den måste tas på allvar. Trade-ryktena har duggat tätt kring Chicago Blackhawks kanadensiska lagkapten Jonathan Taves. Nu står det dock klart att det inte blir någon flytt för Taves som dras med post-covid-symptom som gör att han väljer att fokusera på sin hälsa. Tråkigt att höra att covid påverkade Taves så mycket, men vi önskar givetvis honom en bra återhämtningsprocess och tillfrisknande. Henke, tror du att vi kan få se ett nytt kontrakt för Taves med Chicago i och med det här? Det där är en jättebra fråga och det är jättemycket spekulationer just nu om huruvida han ens kommer fortsätta spela faktiskt efter den säsongen. Men samtidigt som vissa inom organisationen verkar tro att han faktiskt ska komma tillbaka och göra några matcher även i slutet av den här säsongen. Men jag tror ju att någonstans att kommer han tillbaka så kommer han att skriva ett nytt ettårskontrakt med Taves för att kunna trade honom i så fall nästa år om han skulle vilja det. Jag tror att det är lite Taves som har bollen i det här fallet för man är väldigt noga tror jag i Chicago att faktiskt ge Kane och Taves nycklarna till sin, sin framtida för allt de har gjort för klubben. Så att, ja, vi får se, jag är tveksam men vi fortsätter så lär det bli ett nytt ettårskontrakt med Chicago och sen kanske en trade i så fall. New York Islanders jagade den där slutspelsplatsen. Men i den jakten kom man högst sannolikt få klara sig utan spjutsättspetsen och spelupplägaren Matt Barsal. I förlusten mot Boston åkte han på en smäll mot sitt högra ben. Något som nu kommer hålla honom borta från spelet på obestämd tid framöver. Olyckan var i veckan framme för Nashvilles 30-åriga center Ryan Johansson. Under natten mot onsdagens match mot Vancouver så skav sig Johansson på en skridskoskena och behövde efter det operera skadan i benet. Nu väntar 12 veckors rehabilitering för Ryan Johansson som lyckligtvis bedöms bli helt återställd i sin omtid. Hockeyvagabonden och veteranen Chris Turney är nu mer än Montreal-spelare. Ett skadeskjutet Habs plockade veckan upp den mångsidiga förvaren från Florida via waivers. Tierney har den här säsongen mestadels harvat på i AHL men får nu alltså en ny NHL-chans. Seattle Krakens 28-åriga målvakt Chris Driedger skadade sig under VM-turneringen som hans Kanada vann i våras. Han har av den anledningen inte kunnat spela någon hockey sedan dess och Seattle har hittills klarat sig bra med sina målvakter Philip Grobauer och Martin Jones. 
Av den anledningen kommer det inte som någon överraskning kanske att se att den nu väljer att waiva Dreger som har två år kvar på sitt kontrakt efter den här säsongen med 3,5 miljoner i cap hit. Med Dreger i AHL så sparar Kraken in 1,125 miljoner i cap space som man nu eventuellt kan använda till annat inför trade deadline. Talangen Cole Perfetti har färgat Winnipegs topp 6 stall den här säsongen och gjort 30 poäng. Men nu blir han utanför laget en tid framöver. I veckan ådrog han sig en överkroppsskada där prognosen säger åtta veckors frånvaro. Pittsburgh Penguins valde i veckan att waiva sin finska ytterförvad Kasper Kapanen och för ovanlighetens skull den här säsongen åtminstone så var det faktiskt ett lag som nappade på en ytterförvad med term kvar på kontraktet. Klubben som plockade upp Kapanen var St. Louis Blues med nyvunnet cap space och Kapanen har ett kontrakt som sträcker sig en säsong till efter den här med 3,2 miljoner dollar i cap hit. Vi önskar Kapanen lycka till i sin nya omgivning. Efter några tuffa månader med sjukdom och skador skickade Spencer Knight ner till AHL. Och nu med NHL att han ansluter till NHLPAs assistansprogram. Spencer Knights tuffa säsong tar nu alltså en ny vändning. Och den 21-åriga målakten som gjort 57 matcher för Florida den här säsongen ansluter alltså till programmet. Eh, vad från vad den beror på är inte känt men vi håller såklart tummar och tår och allt annat för att människan Spencer Knights ska komma tillbaka på fötter så snart som möjligt. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Då är vi framme vid den delen av avsnittet när vi sänker tempot lite för att reflektera kring det som har hänt senaste veckan i NHL. I och med att vi närmar oss trade deadline med stormsteg så känner jag att jag min vana trogen vill gå igenom alla byten som har skett sedan senast vi pratade om genomförda trades. Känns det okej okay för er killar om jag bollar de trades som har varit hittills då och ja, fråga hur ni tycker och tänker om de här? Absolut, det blir toppen. Grymt. Den sista traden som vi gick igenom för två veckor sedan när vi hade vårt senaste vanliga avsnitt av var den där Vladimir Tarasenko hamnade i Rangers. Så vi betar av det som har varit efter det i kronologisk ordning helt enkelt. Och ja, den första som skedde efter det var lite av en blockbuster skulle man faktiskt kunna säga. Toronto Maple Leafs bytte till sig Ryan O'Reilly och Noel Acciari från St. Louis Blues. En stor trade såklart vilket också kommer med ett relativt högt pris. Man betalar dels ett fjärdeval 2025 till Minnesota av den anledningen att de går in och retainar på O'Reillys lön. Vilket givetvis också Blues gör då. Vilket gör att Toronto bara får 1,875 miljoner i capit för O'Reilly. Och till Blues betalar Toronto Adam Gaudet, Mikhail Abramov, ett första och ett tredje val i årets draft och ett andra val i nästa års draft. Så ja, en del kostar det här som sagt. Vad säger du om det här Henke? Om vi börjar med det från Blues perspektiv. Skeppa allt som skeppas kan känns det som här va? Ja, men verkligen. Deras säsong har inte heller alls gått som de har förväntat sig och det är flera spelare som inte heller har levererat under säsongen så det, det var väl bara en tidsfråga att man skulle börja göra det här och 
Ja, men jag, jag ser att Blues får ett bra utbyte. De får ett första val i World's Draft. Sen får man ju se hur högt det blir såklart. Men det är ändå en ganska djup kull. Så att, ja, jag tror att det kan bli... Det var en bra deal för St. Louis helt klart. Och dessutom får de ju, fick de ju tillbaka där. Eller, lite spelare också och prospects. Så att, ja, men bra deal från St. Louis sida tycker jag. Absolut. Mm. Men det här med att Minnesota går in och retainer är inte... Alltså nu är det ju bara resten av säsongen men känns det inte som att Minnesota egentligen borde ha använt sin capspace till att försöka förstärka eller tror du att man känner att man inte har det som krävs för att gå hela vägen i år eller hur ska vi tolka att Minnesota liksom väljer att bränna sin, eh, lita sin capspace på ett femte val liksom? Det är en jättebra fråga faktiskt som jag själv också funderar kring. De har ju inte bara retainat på den här dealen också utan de har ju gått in i en, de gick in i en till deal och retainat. Var det, var det Tarasenko-dealen som de också retainade lön? Ja det var faktiskt en annan men vi kommer till den lite senare så det får ja, bli en ja. cliffhanger. Ja men då har de retainat på två affärer och jag tycker det sänder ganska konstiga signaler ut kring vad Minnesota står just nu i sin satsning. Jag menar de måste ju gå för i år för sen så kommer ju den där deadcapen med stormsteg redan återigen nästa säsong när den höjs ytterligare. Mm. Så att äh, men jag är jätteförvånad faktiskt över Minnesotas agerande här och trodde faktiskt inte att det var de som skulle kunna kliva in och vara retainer och det finns ju säkert flera lag som kommer behöva göra det med tanke på vilka affärer som är på gång också så att äh, lite märkligt agerande för Minnesota får jag ändå säga. Ja. Men Blues för godkänt för utbytet om jag tolkar det rätt i alla fall. Absolut, det tycker jag. Om vi tar det från Torontos perspektiv, det indikerar ju lite nu eller aldrig som jag känner det, åtminstone med Kyle Dubas som GM eller vad säger du David? Jo men så är det ju, det är ju hans, hans jobb är verkligen på, på spel här, vinner de inte och går den ganska djupt in i slutet av den här säsongen så är ju, ryker ju han så enkelt är det och det vet ju han ju om så att han tänker väl lite mer kortsiktigt här och, här och nu som du inne på Patrik och det visar ju den här traden också, även om jag tycker att det tillför någonting till, till Toronto också, jag tycker att det är en bra trade så, så är den ju jag ska inte säga desperat men den är lite mer gå för det nu åt det hållet i alla fall Mm. Ryan O'Reilly är ju en tidigare Smite-vinnare för sitt då St. Louis det borde väl kunna innebära lite mer lugn och ro i, I ett Stanley Cup eller vad tror du David? Jo men det tror jag, han har ju rutinen och han är också van att gå liksom i tuffa matchups mot andra framstående centrar och det var ju lite det som Ja, men som Toronto kanske eftersökte här. John Tavares fixade inte riktigt det i förra årets slutspel mot Tampa Bay. Och nu har man då Ryan O'Reilly och Hidl som har flyttat ut Tavares på en kant. Och vi får se hur det blir i slutspelet eller om man går med ja, men de tre som centrar. Så då får man ju ett väldigt fint centerdjup. Men att O'Reilly kan bli just den här som man kan ta tuffa defensiva minuter på. Han skulle fixa det galant, tror jag. Så att tydlig roll och jobbspecifikation han får där så tror jag det kan bli bra. Mm. Henke, de har ju valt precis som David var inne på här att skicka ut Tavares på en kant och spela Ryan O'Reilly som center. Så man har verkligen maxat sin topp sexa här. Tror du att det är tanken att man ska spela så fortsättningsvis också eller tror du att det är ett sätt för Toronto att få igång Ryan O'Reilly som verkligen har producerat bra också i den här omgivningen? Alltså först och främst så har de ju två av NHLs bästa teker i den kedjan så att det där är de ju verkligen satta. Men jag tror att de gärna vill ha Nylander tillsammans med Matthews och därför så eh, får Marner bli, vara spe, så för lite speed i den där kedjan. För att 
det är inte den snabbaste kedjan på isen men om man tittar på deras matcher här nu sen Ryan och Riley blev klar så alltså, de här gubbarna de, de kan hockey så att jag tror att man kommer fortsätta rulla så här så länge det ser bra ut och med den rutinen som den kedjan kommer att gå in på det är ju en sån kedja som kan utan tvekan gå in och leverera mot till exempel Tampas första kedja i slutspelet för jag tror det kommer märkt säkert att bli de två som möts på ett eller annat sätt så att nej, jag tycker fortsätter rulla på om det funkar bra men annars så Ja, de har ju spelrum att göra om lite där också. Så att, nej, men jag tycker verkligen att, precis som David inne på, det här är en jättebra värmning för Toronto också med den rutinen att sitta på att skapa lugn och ro i omklädningsrummet inför tuffa matcher till exempel. Så att, nej, då kostar vad det kostar vill som man säger. Ja. David, du är inne på Carl Dubas vara eller icke vara här i, I Toronto i framtiden. Eh, jag tror att vi är rätt överens att om hon åker ut i första runda mot, även fast det är mot Tampa Bay då, som man med allra största sannolikhet kommer få möta i första rundan så spelar det ingen roll utan då ryker han va? Ja, det är han. Det känns ganska givet faktiskt. Så att, ja, han måste känna sig lite stressad eller skulle jag göra i alla fall om jag var hans kläder. Så att, ja, han går en Kanske ett tuff vår till mötes, men vem vet, det kanske blir en, en stor skenshistoria också. Tror du att Dubas och eh, Sheldon Keith är liksom ett paket i så fall ifall man väljer att göra ändringar? Ja, känns ju lite så. Sen tycker jag att Keith har liksom... Ja, Dubas ryker ju definitivt. Sen Keith mer osäker, men det känns som att det är ju det är Dubas gubbe så att säga. Så kommer det en ny GM så vill ju kanske den sätta sin prägel på även på de som står i båset så att mest troligt skulle jag säga att båda ryker i det fallet. Hur långt måste de gå då om de ska göra ett godkänt slutspel för ja men för klubbledning och, och för att Dubas ska få vara kvar om man säger så. Ja men det är alltså konferensfinal är väl Jag tycker nästan att man måste sätta ribban där faktiskt. Mm. Sen är det klart, vinner de... Ja. ja, men jag skulle nog säga att konferensfinal är minimum. Sett till den satsningen de också går in med nu. Och det de har presterat under säsongen. Visst, det är ju en fantastiskt tuff division. Och det är en, det är en svår väg fram. Men ja, jag skulle säga konferensfinal faktiskt. Ja, men jag tror att du kan vara någonting på spåret där. Helt klart. Hoppa vidare i kronologin så nästa trade som gick av stapeln var mellan New York Rangers och Ottawa Senators. Ranger bytte till sig igen får man väl lov att säga. Tyler Mott och Senators får för det Julian Gauthier och ett sjunde val i årets draft som blir ett sjätte val om Rangers går vidare till andra rundan i slutspelet. Rangers ville ju gärna behålla Tyler Mott redan inför den här säsongen men fick inte till det under lönetapet taket riktigt. Med den vetskapen är det väl föga förvånande att se den här traden från Rangers sida eller vad säger du David? Nej men det är ganska förväntat på det sättet. Sen är det ju ändå inte helt vanligt att, att det sker såna här trades. Alltså att man vill ha tillbaka en spelare på det här viset. Jag har varit en del gånger men inte så vanligt. Men man var väldigt nöjd med mått och den roll han fyllde i liksom i bottenkedjorna. Så att ja, för att se om man kan göra något liknande jobb för dem nu. Känns som Rangers verkligen är liksom ute efter att förstärka på, på alla nivåer i alla, ja men på alla sätt egentligen, både djup och, och spets. Så det visar den här värvningen. Ja, verkligen. Det känns ju verkligen som att det är lagen i öst som, som bjuder upp till dans här när det kommer till slutspel. Att det är, ja, skulle, man, skulle man ranka de tio största Stanley Cup utmanarna så skulle ju typ åtta eller nio vara från öst känns det som. Håller du med mig om det David? Ja, men lite så är det. De har ju också kapprustat mest här och nu i alla fall när vi spelar in det här så att 
det känns som att ja, det finns en, en hård konkurrens och det känner lagen av att det finns ett behov av förstärka sig till konkurrensen. Mm. Henke, tror du att det kommer bli så tufft från östsidan att ta sig till en Stanley Cup-final att det kommer vara en fördel för det laget? Som, som, jag säger inte att det är en räkmacka att ta sig till Stanley Cup-final även från väst då, men kanske inte riktigt lika tufft ändå som att vara där från östsidan eller? Nej men så som Tracen har sett ut nu på sidan så det var nog länge sedan man såg så många bra spelare gå till öst så att nej men det kommer att vara en riktig nagelbitare och även Boston har ju faktiskt gått ut och förstärkt här nu som du säkert kommer komma till också ja, det ser ut som att det kommer att bli östsidan kommer att se brutalt brutalt svår ut mm. för han och speciellt att tippa sen också för den delen Ja, vi får se med bracketen sen hur, hur man ska kasta sina dartpilar egentligen. Men vi kan väl bara ta upp det också från åttava sida här så är det väl inget jätteutbyte man får här. Men alltid något ändå för en spelare som troligtvis ändå inte är en del av deras långsiktiga plan skulle jag säga. Håller du med om det Henke? Ja, nej men verkligen. Man får ut något utbyte och det känns väl som att åttava är väl inne i sånt här som delar sig i sin säsong att ja... Det kan gå så hur som helst ändå så att det är väl lika bra att få ut någonting från vissa spelare. Man har väl lite unga spelare som man kanske mer tror på just nu. Ja, definitivt. Nästa trade vi fick se var en ren finansiell flytt när kvarlevorna, kanske är lite taskigt att säga, men ja, hur som helst. Shea Weber skickades till lönedumpstationen Arizona. Så den behöver inte diskutera så mycket tycker jag. Nästa trade vi såg var mellan Ottawa och Chicago. Ottawa har ju inte gjort någon hemlighet av att man inte vill ha kvar Nikita Zaitsev och hans 4,5 miljoner som han kommer med i cap hit. Man har inte lyckats bli av med honom trots att man har skickat honom genom waivers men nu lyckas man alltså få Chicago att ta över honom inklusive kontraktet som löper ut efter nästa säsong då så en till säsong efter den här. För det fick Ottawa betala ett andra val i årets draft och ett fjärde val i 2026 års draft. Eh, jäklar, det var inte billigt att bli av med det där kontraktet direkt Henke, eller vad säger du? Nej, jag säger bara att det, det är bara gå till banken direkt eh, riktigt superaffär av Chicago ändå att få ett, ett mest troligt ganska högt andra val eller andra runda val eh, är inte dåligt för, för att ta den lönen, speciellt om man har rum så att, eh, jag kan inte mer säga att jag är supernöjd med det utbytet, det är precis sådana här affärer som Chicago ändå måste göra just nu för att bredda sin sin pool eh, om man säger som så att nej men det är jättebra affär för Chicagos räkning och eh, jag måste säga att jag tycker kanske att det är lite våghalsigt av Ottawa här faktiskt här ändå släppa det andra valet eh, för att bli av med sites men så att vi det ska bli spännande att se om de gör några mer affärer här nu innan fönstret tar slut med dem med den capen som de har där eller om de förbereder sig för nästa säsong och skriver nya kontrakt ja, vi får se Ja, jag tror säkert att de känner att det är med Stützles kontrakt som väl kickar in nästa säsong och lite annat också så behövde de säkert bli av med det där. Men ja. blev du David förvånad över att Seitzet hade så otroligt negativt värde? Jag vet ju att han inte är någon stjärna direkt på isen sådär men att det kostar ett andra och ett fjärde val David. Ja, lite faktiskt. Han har ju en dålig säsong och ja, de har gått lite kräftgång också, bitvis i alla fall, speciellt under inledningen av säsongen. Det känns som att han har blivit lite syndabock för det på något märkligt sätt. Så att, ja, nej, det känns ju som att det var ett väldigt, väldigt högt pris som du har varit inne på här. Ja, ja vi är överens om det. 
Sen såg vi Anaheim och Chicago byta några AHL-spelare mellan varandra. Det är inte heller någonting som jag tycker att vi behöver lägga ner någon tid på direkt. Men vi såg däremot Boston göra ett rejält drag som du var inne på Henke därefter som än mer påvisar att det är ett år som man verkligen måste satsa allt man kan för att ta en i så fall troligtvis sista kupp med gänget. Man byter till sig både Garnet Hathaway som by the way känns som en riktig Boston-spelare på pappret och Dimitri Orlov från Washington. Man fick också betala troligtvis lite extra för att Washington skulle ta emot Craig Smith som man också precis som åtta var med Seitzer då har försökt bli av med genom att waiva honom tidigare under säsongen utan att någon nappade. Och även här då precis som du också var inne på Henke så har Minnesota varit med på en på en på ett litet hörn där där de retainer lön på Orlov. För det får man ytterligare ett femte val då från Boston för att Minnesota är med och retainar. Till Washington så får Boston betala desto mer, nämligen ett första val i årets draft, ett andra val i 2025 års draft och ett tredje val i 2024 års draft. Nu vill verkligen Boston vinna, eller vad säger du Henke? Ja men verkligen, alltså, jag tycker alltid tycker att Orlov är ganska underskattad back också så jag tycker att det är, det är en helt klart en, en riktigt bra affär här som, eh, som Boston gör. Eh, ja, med den säsongen de gör och med det lag de har så är det bara förstärkt på. Precis som du säger, jag tycker eh, Orlov är inte men jag tycker Hathaway är jättebra komplementspelare. Som, det är en typ, typisk slutspelare som kommer kunna gå in och göra ett riktigt bra jobb faktiskt i ett slutspel. Så att, eh, ja, men hatten av för Boston jag tycker de förstärker på exakt rätt ställen eh, för att ge, genomföra en riktig cup run. Så att jag tror att Tampa Bay och Toronto de är lite skakiga för Boston just nu. Ja, jag tror nog hela ligan är lite skakiga för Boston just nu som de tågar på här. På tal om det Jag antar att ni har sett Linus Ullmarks mål här som kom natten mot söndagen va Henke? Magiskt mål. Såg den igår. Jättekul för Ullmark också. Generellt bara den säsongen han gör det erkänner att han äntligen får efter den där jobbiga inledningssäsongen förra året. Ja men det är superkul. Grattis till Linus Ullmark. Första NHL-målvakten från Sverige i historien som gör mål. Ja. Om vi bara... Avsluta Ullmark-grejen, målet då, David. Tror du att en sån här grej kan... Vi vet ju att just vid sina trofé är det ju general managers som röstar på av någon märklig anledning. Men tror du att en sån här extra uppmärksamhet som man får i och med att man gör ett mål, David, kan det hjälpa honom i sina snacket längre fram här i vår? Det borde inte göra. Bara att han är liksom, som du ser, uppmärksamma. Det, kan, det ordet kan man ju stanna till vid lite. Det är ju ingen nackdel. Alltså, han hamnar ju verkligen i rampljuset och På många sätt, sen har han ju varit fantastisk i målet, han förtjänar ju just nu priset tycker jag, och många med mig säkert, men ja, det, det är inget negativt att man får mycket positiva rubriker på fler sätt och det här var ju definitivt ett sådant. Mm. Om vi hoppar över på, jag tror vi, du, jag antar att du David också är överens om att det, att det är rätt för Boston att ge upp allt man har i framtiden för, för att gå efter det nu, medan börsen fortfarande är en av världens bästa centra och så vidare va? Ja, det är verkligen säsongen liksom eh, ja. att satsa och gå all in så att det, det är bara att köra som, som vi är på ja. här. Om vi tänker lite på det här från Washingtons perspektiv då David, vad, vad säger du om eh, betalningen som man fick här för Hathaway och Orlov? 
Ja, men det tycker jag är bra. Alltså, vi, vi har ju pratat tidigare om att det är ett bra djup på, på årets första runda. Så att det kan ju innebära att man får en, en bra spelare ändå, även om ett ganska sent första draftval. Så, så, så det är bra och man får flera picks i övrigt också. Hathaway är ju en, en hockeyarbetare. Men ja, det, det är bredd liksom som man ger upp i honom. Så att det ser inte som en jätteförlust. Orlov är ju en väldigt kompetent back visserligen. Men ja, och det kan man väl säga att det blir liksom ett, en, en glugg i laguppställningen som man kan fundera lite på då med tanke på att, att Washington ändå tänker ändå att de vill satsa och, och fortsätta satsa medan Ovechkin och Bäckström med flera är i farten. Så det kan man väl ställa sig lite mer frågan till att de, de släppte honom. Men ja, de ser väl att man kan få in en, att man fick ett så bra bud här helt enkelt och att man har... har har så pass bra bredd på backsidan att man kan göra den här släppa orlov helt enkelt. Mm. Men, Men jag indikera... tänker så här, är inte det här att det är dags liksom för Washington att börja liksom eh, ändå om åldersstrukturen de är ju NHLs äldsta lag. Det kanske också är så att tittar man på den här sången Karlsson går sönder, Gustafsson gör det helt okej okay, men alltså egentligen eh, de har det ju tufft nu. Det kanske är ett första steg mot att ja, men börja föryngra laget. Kanske. Mm. Ja, verkligen. Det kan det vara ett att... steg i en sån självinsikt att de, att de faktiskt gör det. Men jag, jag trodde inte att de skulle göra det. Däremot säger jag kanske inte att det är fel att de gör det. Men jag, jag trodde faktiskt inte att de hade den självbilden. Men lite sunt kanske. Det är väl åtminstone kan vi väl säga ett tydligt tecken på att man eh, förstår att det blir svårt att ta sig till slutspel den här säsongen. Håller du med om det Henke? Ja, ja, absolut. Och de, de vann ju den där viktiga matchen mot Rangers här i, I lördags. Men ligger ju under nu mot Buffalo som ett annat lag som konkurrerar med. Så att, nej, men jag, tror att, jag tror inte Washington kommer gå till slutspel i år. Nej, jag håller med. Därefter fick vi se Colorado byta till sig Keith Kincaid från Boston. Vilket inte är något speciellt att diskutera heller tycker jag. Men sen så såg vi Rangers till slut får man väl säga skicka Vitaly Kravtsov och det blev Vancouver som tog emot honom med öppna armar. Rangers fick, ja nu lägger jag ju värdering i det här men, men jag får väl lov att göra det helt enkelt. Bara ett sjundeval och en medioker prospect från Vancouver så det är väl ingen stor transaktion direkt. David, är du förvånad över att det blev så billigt? Kravtsov hade ju ändå lite pedigree för något år sedan sådär. Ja, lite. Sen har ju inte rosat marknaden också liksom, varit lite strulig. Jag tror att det ligger också lite i fatet här att han har just har varit det. Alltså han, han surade ur, åkte tillbaka till Ryssland, eh, kom tillbaka visserligen men har inte presterat. Sen har det varit lite kritik att han inte kanske har fått chansen tillräckligt heller men... Ja, han har inte fått att stämma helt enkelt så att vi får se om det här miljöombytet gör skillnad men det är ju en talang så att jag tror just att miljöombytet kan göra honom gott så får vi se vilken, vilken uppsida han har när han får just en, en ny miljö det återstår att se, jag är inte helt säker på, på det men ja, spännande ändå och som sagt det var ju inget jätteutbyte som det blev här Nej Henke, det är väl smart drag av Patrik Alvin och Vancouver att ta en chansning här på Kravtsov i och med att det var nästan till gratis va? Absolut och de vet, visste ju om att Rangers behöver ju dumpa honom för att få ner lön också i och med att med allting pekar ju nu på att Rangers även ska försöka få in Patrick Kane här nu också så att eh, alla vet ju om att de behövde bli av med de här spelarna så att eh, well played Patrik Alvin, absolut eh, det var ju gratis verkligen Mm 
Ja, vi får se helt enkelt om Krautso kan få fart på sin NHL-karriär nu på, i västra Kanada istället då. Vi såg Winnipeg sedan stärka upp på forwardsplats när man bytte till sig Nino Niederreiter från Nashville. Niederreiter har kontrakt över nästa säsong också så det är inte en ren rental vi pratar om här heller. Och för det fick Nashville ett andra val i nästa års draft för besväret. Tycker du Henke att det är rätt av Winnipeg att låta Niederreiter stärka upp laget eller såg du att man hade något annat slags behov som egentligen var större? Man skulle alltid kunna prata om att man att finns större behov men jag tycker ändå att det känns som att man nu när Morrissey har tagit sådana steg i år så tänker jag ändå att de har bra första back. De har två bra, riktigt bra centrar. Så att, nej, jag tycker att det var en riktigt bra värmning speciellt när man tappade Perfetti nu också på lång, på, till IR. Så ja, det är en bra forward som kommer in där. En riktig målskytt som säkert kommer stärka upp deras topp sexa och Winnipeg vet man ju av erfarenhet bara jobbar med term och gillar ju inte rentals egentligen så att På det sättet så var det väl en bra affär för dem och lite har man väl tänkt så att när ska Winnipeg agera i år? Så att, ja, men det var kul att se att de ändå klev in och gör någonting här nu för att faktiskt bygga vidare på sin fina säsong, helt klart. Eh, så att, nej, men jag tror Nyrighten var en bra spelare som fyller ett bra behov, absolut. Ja. ja, men du kan nog ha en hel del poänger där, helt klart. David, hur tolkar du signalerna från Nashville i och med den här traden? Ja, att det är spelare som kan vara till salu, det, det tänker jag. Eh, Så att de har ju en mindre bra säsong och det känns absolut som att David Poyle öppnar på, eller är öppen för tradeförslag som kommer in. Även på sådana spelare som sitter kanske på lite längre kontrakt. Det har gått en hel del rykten om Mattias Ekholm också som beskrev nytt för alldeles något år sedan så här. Så att det är möjligt att han med flera kanske kan vara på väg bort. Det känns lite som att ja, den här traden signalerar i alla fall att Poyle är klart intresserad av att göra lite större förändringar. Mm. Jag tycker det signalerar också att, att mm. han inte ens vet vilken riktning han vill ta med Nashville. Alltså nu sitter man här igen i år. Alltså ska man förstärka eller ska man gå för det? Alltså man vill ju aldrig med Nashville längre. Snart är det känns som att det är dags för dem att spränga bygget. I allhetens namn. Bara gör en rebuild nu. Ingen retool utan gör vad ordentligt. För de hamnar i den här situationen hela tiden känns det som. Mm. Hur gör man då? Skulle du säga Henke för, för att liksom spränga det här bygget. Självklart så finns det ju ett otroligt värde i spelare som Roman Josi och Filip Forsberg och Jose Saros. Men utöver det kanske inte jättemycket eller? Nej, alltså det, det är ju det som det inte gör. Man sitter, det är ingen som är jätt, kanske jättesyn på att plocka upp Duchesne-kontrakt till exempel. Johansson i skadan alltså. De här gubbarna som har sitter ju ändå fast i träsket lite ändå. Så att någonstans så får måste man ju bestämma sig. Nu ska vi gå för det så går vi för fullt ut nu. Eller så ja, men får vi börja titta på nya destinationer för nederspel. Och försöka bygga, bygga nytt. Alltså Saros är ju inte supergammal. Och de har ju Askarov där bak också på backplatsen. Men sen har jag inte riktigt superkoll på hur deras talangpool ser ut. Men de har ju ett par unga spelare som har luftat ganska mycket här nu i år också. Eh, så att ja jag... Jag tycker bara Nashville måste bestämma sig nu eller Poyle måste bestämma sig vad han vill med det här laget egentligen. Ja, det har vi varit inne på i tidigare avsnitt också att det är mycket dubbla signaler från Nashville men vi får se om det här kanske kan vara startskottet. Om man bara ser på Nino Niederreiter som en transaktion så var det ändå en ganska bra sådan för för Nashville i och med att man signade honom som free agent här i somras och nu skickar man honom och får ett andra val så Typ ett gratis andra val skulle man kunna säga i och med det. Det är väl bra i alla fall va Henke? 
Absolut. Mm. Bra, men då får vi se helt enkelt hur Poil agerar framöver här. Om det finns någonting som kan tänkas vara av intresse från andra klubbar och så. Dallas och Montreal har också kommit överens om en deal. Man byter två spelare med utgående kontrakt mellan varandra. Från Dallas till Montreal går Dennis Gurianov och i motsatta riktning går Evgeni Dadonov. Hoppas att Dadonov inte hade med Dallas på sin no-trade-lista här nu bara. <laughs> Vi får se. Montreal retainar också så att Dallas faktiskt får 400 000 i utrymme på det här trots att Dadonov har ett högre kontrakt. Stärker det här Dallas inför slutspelet tycker du David? Nej, inte jättemycket tycker jag. Visst, Dadonov har ju ett renommé och erfarenhet och har ju presterat bra på en nivå tidigare men den här säsongen har ju inte varit särskilt framgångsrik och matchats mer sparsamt än tidigare också I, I, under Saint Louis och nej, jag vet inte hur mycket han har kvar och prestera på den, menar, han var ju nästan point på game för ett par säsonger sedan i, I Florida men Svårt att se att han ska komma upp till den nivån och det kanske inte Dallas förväntar sig heller men jag tror man ändå förväntar sig att han ska vara en, en kompletterad vinge till ja, en, en topp 9 eller till och med en topp 6 kedja och jag är fasen om han har i sig faktiskt nu så att jag är lite förvånad över det här skiftet man gör jag hade hoppat eller trott att de skulle sikta lite högre. Det kanske de har gjort också men sett att de inte kan få det de vill i, I typ Patrick Kane och då kanske det här blev någon slags andrahands sorteringslösning men ja, lite förvånad mm. ja, Det är ju inte så stor skillnad för om, alltså lönetagsmässigt om man sparar ju till och med lite grann i och med att Montreal retainar här så att det är inte helt omöjligt att alla inte har gett upp en gällande förstärkningar heller vi får se Gurianov är ju till skillnad från Dadonov RFA efter säsongen Det känns som Montreal kommer vilja resigna honom i det här bytet. Eller vad säger du Henke? Ja, jag tror att det är enbart därför man gör det här bytet egentligen. Just för att man vill, ha, man vill ju köra en resign på honom. Jag tycker ändå Guriano har visat bra tendenser i sitt spel. Han har varit lite upp och ner precis som många spelare om de rollerna är. Men jag tror att det ändå är en bra affär av Montreal här. Och samtidigt så tycker jag kanske att alla får en lite bättre spelare som är mer färdig också. Så att eh, vi kan väl se det som en win-win för båda två men det är inte något så här trade som får adrenalinet att pumpa direkt. Äh, oddsen på Dallas som Stanley Cup-mästare lär väl knappast gå upp eller ner direkt i med den här traden i alla fall. Det kan vi nog konstatera. Ja. Sista Precis. traden som har gått av stapeln när vi spelar in det här på söndagskvällen är mellan St. Louis Blues och Vegas Golden Knights. Vegas byter till sig 27-åriga Ivan Barbashev. Och i utbyte får Blues Vegas första val från draften 2021 som heter Zach Dean. I övrigt har jag inte faktiskt jättemycket koll på Zach Dean. Eh, inte helt olikt Vegas att skeppa allt man har och kan för att satsa här och nu. Tycker du Henke att Vegas stärks i och med den här traden? Alltså jag tycker absolut att de stärks och får in ändå en ganska bra allround-spelare som är god för 20, 20 mål egentligen på en säsong eh, och som säkert kommer att kunna gå in i deras topp 6 här nu. Men alltså jag vet, jag vet faktiskt inte, jag tycker Vegas någonstans också måste börja kanske tänka lite på hur att bygga sin organisation och sin spelarbank också. Så att, jag vet inte, jag är inte riktigt pepp att man skeppar sina draft ettor så här på löpande band men absolut ska man gå för det här nu så att då får man väl göra det men de har ju gjort det i snart fyra säsonger känns det som 
Ja, det känns som att de har varit all in sedan de klev in i ligan, mer eller mindre tycker jag. Och det enda som jag är förvånad över är att det inte var ett större namn som, som man bytte till sig. Sen vet vi ju inte om Vegas är klara ju med det här. Man har ju säkrat upp lite cap space då med tanke på man har Mark Stone på long, time, long term injury reserved. Så att det kan nog hända mm. mer där. Tror du Henke att det blir fler drag från Vegas håll här framöver? Alltså vill de verkligen gå för det så behöver det ju komma ett par drag till. Och, men ja, alltså jag har svårt att se alltså den typen av spelare som de vill få in bli tillgängliga och har, att de ska ha råd med det också. Även om de har lite löneuttagsutrymme nu tack vare att Mark Stone är långtidsskadad. Men nej, alltså, jag, jag tror att de vill göra mer affär men jag tror inte vi kommer få se kanske någon så här jättesexiga namn till Vegas ändå. Nej. Nej, jag tror att du kan ha en poäng där. Det var så ovant att inte de största namnen hamnar i Vegas. Det har ju varit så sedan de kom in i ligan i princip. David, tror du att Blues är klara ju med det här eller kommer man att spränga bygget totalt? Ja, men det är rätt spännande faktiskt att titta på St. Louis lagbygg. Och jag har faktiskt med det som min reflektion i veckans avsnitt så att vi kanske kan rulla över till den redan nu. Kolla, vilka, podcast, vilka podcastproffs vi är, David. <laughs> ja, någonting har vi lärt oss på X, vad är det? Snart fem år. Avsnitt. Ja, exakt. Så att, ja, någon gång får vi till det in emellan i alla fall. Ja, ja men då men, gör vi så. Vi hoppar över på din reflektion där, David. Helt ja, sömlöst. Vi gör det helt sömlöst. Och ja, för att St. Louis har varit väldigt aktiva hittills. Skeppat betydande ledande spelare. Vi har varit inne på fyra trades man har gjort redan nu. Eller fyra spelare man har skeppat. Ryan O'Reilly, Nola Chiari, Vladimir Tarasenko och nu senast då Ivan Barbashev. Så att där de har ju gjort ganska stor ombyggnad och man har ju fått in en hel del första underval. Vi vet att man har gjort en, en underpresterande säsong. I veckan var ju också Craig Berube coachen ute i media och sa att hans ledande spelare show no passion. Vilket ju fick sådana som Robert Thomas uttala sig att han inte alls stämde in i den bilden i en radiointervju. Så att det är allt annat än konfliktfritt är känslan i St. Louis. Harmoniskt inte så mycket vidare värst. Men åter till frågan är ju just hur hur St. Louis ska agera och vart de står. Henke, hur tycker du St. Louis liksom står... Var är de? Du var inne lite på samma situation vad gäller Nashville tidigare. Kan vi inte kategorisera St. Louis som ett lag som också är lite i att man har gjort en form av retool men hur ska man se på deras framtid? Är det ett lag som, som har en rimlig chans att aspirera på att liksom återgå till att bli en kupputmanare nämsta ett, två åren eller är det en längre rebuild du ser framför dig? Alltså det beror ju helt och hållet på vad de väljer för väg här nu på FA-marknaden under, under sommaren men det känns som att St. Louis Blues vill göra en retool här lite som Nashville eh, har pratat om tidigare och man har ju Cairo och Thomas nu som man ändå har lagt framtiden i eh, deras händer men eh, jag tror att det kan ta mer än ett, två år också eh, samtidigt så de ska ha ett par unga spelare som kommer in och börja etablera sig de har ju Perunovic nu som nu är AHL som är riktigt duktig spelare Eh, de har ju Pareko som inte heller är så super gammal eh, Så att det finns ju ändå vissa komponenter där då. Sen kanske inte Binnington är, är en kille man vill ha i laget Om man ska börja köra en rebuild eh, Med tanke på hur han verkar vara som, 
eh, människa och kanske mer behöver komma in på psyken snarare än eh, vara mentor och tyngre spelare. Nej, men eh, jag tror att det kommer ta lite längre tid. Eh, tre, fyra år kanske ändå. Eh, jag tycker man ska passa på nu att bygga rätt från grunden eh, och ja, men få in så att man har en long run igen här. St. Louis har ändå alltid under många år varit ett lag som ändå har varit och verkligen nosat på eh, slutsp- alltså de finare slutspelsplaceringarna med Stanley Cup-segen där då, då som, som gräder på motsätt men nej, jag tror det kommer ta lite längre tid faktiskt än till två säsonger mm. om man inte genar om man inte genar ja precis för det har ju varit lite rykten om att man ska vara intresserad av att kanske ge upp ett av de här första rundervarna man har tillskansat sig för att göra en liten större trade och få in en sån som en, en Timo Mayer exempelvis Patrik, är det en väg som du tycker skulle kunna vara vettig för St. Louis eller känns det lite förhastat? Jag tycker det är svårt. Jag, jag vet ju att jag tippade ändå St. Louis i slutspel inför säsongen. Jag tycker väl egentligen att de har ett lag som, som ska kunna gå till slutspel. Samtidigt så, så är jag lite sur på mig själv att jag faktiskt gjorde det. För förra säsongen så var det många i St. Louis som hade lite av ett career year eller åtminstone ett år där man hade väldigt hög skottprocent och sådär och det brukar faktiskt inte hålla i sig så inte vis av, av erfarenhet tydligen utan, utan bara blind av det som nyligen har hänt så trodde jag mycket på blues så jag tycker ändå att det finns många komponenter i det här laget som Ja men som är bra. Tory Krug har visat i Boston tidigare att han kan vara en superbra powerplay back. Nu är det inte samma spelare i Blues som det var i, I Bruins såklart. Men han har varit I, I Blues ett par år nu och har väl inte riktigt, eller han har inte ens inte riktigt, han har verkligen inte varit lika effektiv i, I att styra och ställa powerplay som, som han var i Boston. Men det borde finnas i honom där. Så den komponenten har man. Man har bra tvåvägsbackar i Justin Falk. Även han kanske är lite starkare i offensiven men inte klappkass i defensiven. Men Colton Pareko är väldigt stabil åt båda hållen. Jag tycker faktiskt att Kalle Rosén har gjort det rätt bra den speltiden han har fått den här säsongen också. Kanske mogen för en lite större roll. Forward-sidan är ju inte så mycket att snacka om. Där har man ju redan säkrat upp hur, hur man vill att deras Kår ska se ut här i kommande decenniet med Cairo och Thomas. Så det finns många komponenter i det här laget som gör att jag känner att man, man kanske skulle satsa jag fortfarande egentligen. Använda de här pixen till att ja, men byta till sig och sen signa upp Timo Majer till exempel. Det är ju helt okej okay, första kedja att kunna ställa upp med, då, med, med en en passningsskicklig, kanske en av ligas bättre passningsspelare, Robert Thomas i, I mitten och sen ha Cairo och eh, Timo Maier på, på en varsin kant som, som effektiva och sen bygga upp lite bredd kring det också. Det finns ju cap space här i Blues framöver. Sen tycker jag precis som Henke var inne på att man har ju inte målvakten tycker jag för att Ja, det är ju taskigt att säga för att gå hela vägen i och med att han faktiskt har gått hela vägen. Men det känns inte som att han har i sig igen riktigt. Och Binnington tror jag inte att man blir av med hur som helst heller. Han har nog ett negativt värde så vill man byta bort honom får man nog betala ganska mycket. Så ah, målvaktssidan är lite skeptisk till. Backsidan, där behöver flera ta steg. Men jag tycker att på pappret så finns komponenterna för att faktiskt ha en bra backsida där ändå. Och förvärldsidan inget snack om trots att man har tappat flera bra namn. Så ah, kanske David men det tidigare har resonerat med mig själv här att jag 
ändå lutar åt att jag tycker att Blues kanske borde satsa faktiskt. Mm. Ja, spännande. Jag är också sneglas på backsidan lite. Jag tycker det säger ändå lite grann att Kalle Rosén blev utnämnd som Ryan Riley sa att han var sa att han var till och med bäst i laget på backsidan. Jag tror nästan något i den stilen i alla fall. Jag parafraserar. Är inte det ett ganska grovt underbetyg till de andra ledande backarna som vi var inne på lite? Colton Barreco, eh, Tory Krug, Justin Falk, Nick Leddy och alla de, Marcus Scandella kan vi också kanske kasta in där. Alla de är ju över 30 eller till och med närmar sig. Colton Barreco är yngst i den skalan som är 29 år. Eh, Kalorosen är också för, förvisso 29 men det är en ganska ålderstigen backsida. Henke Håller den här backsidan över tid? Det är liksom om man ska om man bygga för framtiden eller om man gör det kanske ännu större förändringar. Ser du framför dig att Colton Pareko eller någon annan ledande back kan ryka också i någon slags retool här? Alltså om de bestämmer sig för att gå för retool så tror jag inte att det är någon förutom Kyrou och Thomas som egentligen sitter säkert. Eh, utan allting har jag att göra med om man får i utbyte. Men jag håller med om att backsidan är väl är väl det som man behöver få till. Man, jag tror man skulle behöva få till en riktigt, riktigt bra powerplayback. Alltså Tory Krug har ju varit en ut, utpräglad powerplayback men har ju inte alls levt upp till de förväntningarna som Patrik sa under flera säsonger här nu. Och det är faktiskt snarare Justin Fox som har varit utropstecknet i så fall på backsidan. Men jag tror man behöver se över sin backsida om man vill, vill gå för det nu. Och vill man göra en retool så behöver man då kanske Byta ut ett par komponenter och kanske våga ge nycklarna till några av de här yngre förmågorna som typ Perunovic som ändå är, har ett högt golv. Mm, ja, spännande. Eh, Craig Berube, står han i St. Louis Blues bås nästa säsong, Patrik? Jag hoppas inte det. Jag kommer ihåg när han skrev på för Blues eh, så var vi alla i veckan sedan väl rätt skeptiska. Och då slutade du med att de var en kuppen såklart så då täppte han ju till truten på oss. Men att gå ut och liksom så här, vi har ju sett tränare kritisera ledande spelare förut men jag tycker inte att han gör det snyggt och dessutom så känns han som en jäkla tröttmössa alltså, och bittergubbe som inte, jag skulle inte vilja ha någon som chef i alla fall tror jag. Så jag, jag hoppas att liksom han får bära hundhuvudet lite grann och, och, och lämna ju med den här fiaskosäsongen som man ändå får säga att det är från Blues sida. Jag skulle vilja säga att man agerade likadant med Binnington men det går ju inte att göra på samma sätt med spelare. Så, så ja, jag hoppas att de byter tränare men jag, jag är inte säker på att de gör det ändå men jag hoppas det. Ja, vi återstår och ser, och återstår och ser om Binningtons kontrakt kan Kan försvinna på något mirakulöst och magiskt sätt. Det tror jag många St. Louis Blues fans hoppas. Ja, den största chansen känns det som att han skulle facka upp så totalt. Att man skulle få anledning att, att terminata hans kontrakt mer eller mindre. Det känns mer troligt nästan än, än att man lyckas byta bort honom i alla fall. Vad tror du då Henke? Tror du att vi får se Craig Berube coacha Blues även nästa säsong? Nej, jag tror faktiskt inte det. Du måste ju Blues se också. Det, han har ju kört fast. Alltså, det är ju som natt och dag. De här. Alltså, han hade nästan samma manskap i år som han hade förra säsongen. Eh, och har ju verkligen kört det här ner i botten nu. Så att, eh, nej. Ja, finns det någon vettig person i ledningen så ser man ju att det finns ett behov av en ny röst i det laget. Som ska ta det här liksom, in i framtiden. Ja, vi tycker lika där helt enkelt. Men då är jag väldigt nyfiken på att höra vad du har på hjärtat tänka från veckan som du skulle vilja bolla med mig, David och såklart alla lyssnare också. 
Ja, nej men jag tänkte faktiskt liksom lite på impact som efter när en spelare lämnar eh, från en klubb till en annan. Men innan det eh, så måste, vi pratade om Nashville och David Poil förut så fick, fick jag se nu att han avgår efter den här säsongen. Eh, och han är, ja, han ska helt enkelt vara GM längre för Nashville. Han, 30 juni är hans sista arbetsdag. Det är verkligen en epok som går i graven. Ja, eh, han är väl så... deras enda GM va? Är det inte så? Ja, precis. Eh, och det spekuleras redan om att det är Barry Trotz som ska ta över som GM. Tror mm. eller ej. Eh, så att, eh, men det, blir, det blir spännande <laughs> att se hur det funkar. Eh, men det tänker jag, det kan, ju, kan, vi, kan vi diskutera i så fall längre fram eller vid en annan podcast. Men min fundering i alla fall det är att eh, vi blickar mot eh, Vancouver och... Eh, Elias Pettersson här. Man tradade bort lagkaptenen Bo Horvath. Och även om Elias Pettersson har gjort en riktig succé-säsong trots att Vancouver har lämnat mycket över till önska, så känns det som att han ändå nu har växt något enormt utav att faktiskt ändå att Horvath har lämnat. Det känns som att det är han som är ledare nu. Han spelar liksom både... Han spelar allt. Han spelar boxplay, powerplay... Han har defensiva zonstarter med nu också. Och han jobbar mycket mer med, sin te- med sina teckningar. Han vinner mer teckningar. Alltså det känns som att hans självförtroende och det han gör har gått i toppen. Och jag tänker att man ändå har sett ibland vissa spelare som f- höjer sig när andra bärande spelare förlämnar. Och det är väl svårklassat att man ska göra så i hockey. Men hur ser ni på Elias Pettersson? Märker ni av hur hans roll har blivit mycket större? Det känns som att Är det nästa kapten i Vancouver vi pratar om här? Ja, det känns ju ganska troligt tycker jag att han, att han kan bli den som faktiskt får ta över kaptensrollen. Och det är inte helt olikt eh, utvecklingen. Nu tycker jag Elias Pettersson började den här säsongen starkt redan innan Bo Horvath försvann. Men i övrigt så tycker jag att det påminner lite grann om situationen vi såg i Colorado för... Fem år sedan eller vad det var när Matt Duchesne till slut tradades därifrån att Nathan McKinnon verkligen tog ett kliv upp då och klär fram som den där stora ledaren och härföraren mm. i laget. Så, så det ligger nog mycket i det du säger där Henke, det tror jag faktiskt. Ja och sen så tittar man, jag satt och spekulerade och tänkte lite så här men i tiden mot Toronto då också. Vi leker med tanken att eh, till exempel ja, med Matthews skulle lämna, det finns ju faktiskt alltså det förekommer ju faktiskt ändå diskussion om att han eventuellt inte kommer att signa ett nytt kontrakt med Toronto sen när det här nuvarande går ut eh, men till exempel sånt som Nylander eh, visar ju också liksom när Matthews var borta och skadad så var det faktiskt han som lagade på ryggen och var, och det tror jag faktiskt inte jag skulle säga om Nylander, jag har alltid varit lite lite pessimistisk kring han, inte kring han som hockeyspelare men det är också en sån spelare som verkligen har lyft och jag skulle säga att det När jag tittar på hockey nu så tycker jag att man ser honom mer än Matthews. De matcherna jag sett med Toronto. Eh, så att det är ju kul att se den här utvecklingen. Hur, ja, med svenska ögon mot sig också. De här killarna verkligen har klivit fram och tagit större roller. När de har blivit eh, beropade att faktiskt ta det också. Eh, så det är väl liksom min reflektion att det är många svenska spelare. Som har verkligen tagit plats i år på tiden. Att sätta linjen annan sån. Erik Karlsson visst han gör successäsong också. Men just de här lite yngre killarna som ändå, det är dags att ta steget upp mot elit helt enkelt. Att de verkligen gör det i år. Eh, har varit lite spännande. Nu är Dalin tyvärr day to day. Eller skadad också så att det är ju tråkigt men ja, vi får se. Men det är i alla fall mina reflektioner. 
Vad säger du David om, om det? Det här med vilken impact det gör på övriga spelare när, när en annan ledande spelare lämnar så att säga. Är det klassiskt eh, gruppdynamik eh, psykologi vi pratar om eller kan det ha eh, andra aspekter I, som spelar in i sådana här tillfällen? Nej men det är mycket gruppdynamik tror jag. Det, vissa behöver ju lite mer att säga. Att det finns luft för en annan, ja, en annan, en annan rust men också att liksom, ja, man får, får ett ansvar till sig på ett större sätt. Det kan också vara att man ja, men tvingas ta det ansvaret och då gör man det. Men att man kanske står tillbaka omedvetet eller medvetet när det finns en annan framstående spelare som också kanske är en stor rust i omklädningsrummet och sådär framför en i hierarkin. Då, då kan jag tänka mig att man, många tar ett steg tillbaka och det behöver som sagt inte vara medvetet utan det kan nog ske totalt omedvetet men att det nog blir så så att eh, det finns väldigt mycket i den psykologiska aspekten av det också och i Elias Petterssons fall så tror jag också att han har liksom växt in i just liksom ledarskapet på ett större sätt han har ändå varit en väl några år nu, ja, men det känns som att han har mer skinn på näsan liksom generellt och liksom ja, men vågar säga vad man tycker och ta för sig och ha större pondus tycker jag han har alltid haft självförtroende i sitt spel men, ja, men ännu större självklarhet tycker jag i det han gör så, så det handlar nog också till viss del om liksom, rutin det är väl lite samma sak som i Rasmus Stalinfallet också Men tror du att Jack Eichel som vi tänker på, som Henke inne på, Impact, hur stor roll det spelar med en ny grupp och så, tror du att Jack Eichels, hans flytt ifrån Buffalo har har hjälpt det där som Stalin att ta det här klivet eller är det mer slumpen som har gjort att att han är där nu? Ja, jag tror att det där som Stalinfallet tror han hade varit här oavsett om Jack Eichel hade varit i laget eller inte. Men en sån som Tage Thompson, ja, nu hade, ja det hade inte gått. Men jag menar, hans utveckling hade ju inte... Hade, om det var någon annan spelare framför honom i Rakin, oavsett om det var Eichel eller inte, mm. så hade han ju bromsats. Så, så att... Ja, det är såklart att man ska få dels tiden på isen, är ju det viktigaste av allt, att man får liksom speltiden, men också just som sagt en ledande roll som ja, men även runt, runt laget i omklädningsrummet som, som betyder mycket också. Henke du som är tränare i en annan sport då förvisso men märker du av när en spelare har slutat eller någon ny kommer in att det det märks på gruppdynamiken och faktiskt spelar roll för spelet på banan då? Absolut, det kan märkas ganska tydligt ibland men jag tror att väldigt ofta så handlar det också om hur Det handlar mycket om dialog med spelaren liksom också man förväntas göra i den rollen. Jag menar, här pratar vi professionella ishockeyspelare och elit så att det, den tror jag inte är något problem. Men jag tycker det brukar märkas ganska tydligt och framförallt så blir det en prövning för laget nu. Okej, okay, men nu har vi tappat en bärande spelare. Vem kliver fram? Är vi redo för det? Har vi, man får ju se väldigt mycket vilket, vad det är för typ av grupp man har också. Har vi en grupp som kan hantera det på ett bra sätt som är redo då med att fortsätta att utvecklas och ta klivet eller behöver vi få in en ny typ av typ som kan driva laget framåt? Så det ställer ju ganska mycket frågor till den gruppen du har också. Inte bara som spel utan som, som personer och människor, initiativtagare. Mm. Vi ska alldeles strax hoppa vidare här men eftersom vi ändå har med dig Henke och du håller på Chicago. Nu är den första Chicago-supporten som vi har med i podden, vad jag kan minnas. Vill du säga någonting om vad du tror om Chicagos framtid här? Det är ju ändå ett vägskäl vi står vi nu här efter Kane och Taves långa kontrakt har gått ut och så vidare. Ja, alltså det är ganska surrealistiskt faktiskt på ett sätt att eh, Kane och Taves är på väg bort här nu och medan Keith och Seabrook och Jalmarsson och de gubbarna, Hossa, redan har lämnat så att det är verkligen en era som är på väg att ta slut. 
Men jag tycker ändå att man, man fick in bra spelare förra, förra draften. Jag tycker att man har en jättebra coach i Luke Richardson som har gjort ett gör kanonjobb med att utveckla de här killarna. Det är bara att se liksom ändå att de ändå är de är med faktiskt i ganska många matcher i år ändå trots med det material de har. Jag tycker ändå att det vittnar om att Chicago har en bra framtid till möte. Sen vill man jättegärna ha Bedard såklart i kommande draft men jag tror att det viktigaste är att få topp tre valet här i alla fall så man kan börja bygga vidare på det men det kommer ta tid det här och någonstans så gör man ju om hela organisationen har man gjort nu, hela ledarteamet man har verkligen visat att man har en vilja att förändra utifrån det som hände förra säsongen där med med, med Kevin där. så att, jag tycker att det var jag tror Chicago går fram till till mötes men det kommer ta tid så enkelt är det Men man jobbar rätt i alla fall och rätt personer på rätt plats. Mm. Carl Davison vågar göra beslut och ta val även fast inte alla gillar dem. Så ja, någon behövde göra det. Tycker du han känns som mannen som ska leda Chicago in i nästa generations eventuella framgångsera? Ja, nej men jag, jag tror faktiskt på honom. Jag har hört ganska mycket intervjuer och presskonferenser. Och jag tror faktiskt mycket på Carl Davison. Jag tror han har bara som krävs och speciellt att han gillar att spela fia med knuff med med Kyle Dubas det tycker jag också är ganska kul <laughs> Är det något som är allmänt känt att de spelar det eller tänker du på något speciellt? Nej men de har ju kivats lite där om ja, men inför draften till exempel och det här med Mark and Refleury-traden förra året alltså de, de är lite ja men de är lite försiktiga när de ska förhandla med varandra så att jag har varit lite förvånad när de gjorde en trade där under draften inför den här säsongen men Ja, de gillar ju inte varandra mest så kan man ju säga i alla fall enligt ryktena. Kanske lite hatkärlek då? Ja men jag tror faktiskt det. Ja. ja vi får se. Vi tippar ju på att Dobas ryker här ifall Toronto inte tar sig långt i slutspelet så kanske får hitta någon annan Toronto GM att kivas med framöver. Ja. Men jag tycker i alla fall det låter som på dig Henke att du, att du ser försiktigt optimistiskt på framtiden här och då menar jag inte bara kvaliteten på laget utan även kulturen inom föreningen och sådär. Ja och alltså det finns egentligen två starka tecken också på det. Först och främst tycker jag ju att man har, Lukas Reichel har gjort jättebra i AOL och även han kom upp här nu med Chicago. Och sen så har man ju Kevin Korsinski just nu som är, det är verkligen en back för framtiden också och kommer bli perfekt att bli, ha Seth Jones som mentor då i vissa avseenden. Men det som jag tycker man gör rätt är att man faktiskt inte slussar upp sina unga spelare för snabbt här utan man låter dem faktiskt ha ganska bra roller i Rockford i AHL-laget då, då och se till att de verkligen får utvecklas och jobba med den rollen de förväntas att ha upp i NHL. Det tycker jag är ändå ett väldigt bra sätt att jobba så länge spelarna förstår och köper vikten av den också så tror jag att det är, det är ett succédrag. Mm. Snabbt David, delar du Henkes uppfattning om att man kan se försiktigt optimistiskt på framtiden här i Chicago både gällande spelkvaliteten på isen och organisationens moralkompass eller vad vi ska säga? Jo men det tror jag. Det känns som att man har nått rock bottom och vänder uppåt nu och det blir verkligen ett, som Henke är inne på ett, det blir ett avslut på något vis även symboliskt med Kane och Taves kanske som försvinner också på sikt så Det känns verkligen som att man går vidare på alla sätt och vis från den, ja men i alla fall inledningsvis av väldigt framgångsrik eran och den som har blivit besudlad lite nu på slutet. Så, så att, äh, det blir spännande att se vart Chicagos framtid har vägen och man kan ju få jackpotten och, och få Conor Bedard och även om man får ett annat tukt draftfall så kommer det ju 
potentiellt kunna förändra organisationens framtid på ett positivt sätt igen. Då. Så att det blir också ett tecken på en nystart som vi kommer få se i sommar, tänker jag. Mm. Jag tänker på Conor bara snabbt tänker jag. Conor Bedardo, om han nu är liksom en ny generational, generational talent i klass med Crosby och McDavid. Är det bra då, tror du, att Chicago kommer ta lite längre tid på sig. Jag tänker att de, om de blir att räkna med direkt och vi får se Conor Bedard göra 130 poäng då, då är det väl ett väldigt dyrt kontrakt man signar. Om man inte riktigt är framme så kanske man kan få ett ja, inte kanske lika bra som Jack Hughes och liknande men kanske ett lite bättre kontrakt när Chicago väl ska vara att räkna med igen. Eller hur ser du på det? Jag tror att det där återspelas väldigt mycket kring först och främst man får honom men jag tror att Man nog ändå vill ha in honom direkt eh, om man får honom just för att Chicago Center djup är ju inte så där jättebra. Eh, de har väl inget djup på någon position egentligen om man ska vara helt ärlig. Så att jag tror man vill ändå få in honom ganska snabbt att han ska vara lagets härledare och den som man ska, man lägger sina, eh, vems, den skor man lägger äggen i helt enkelt. Eh, så att nej, jag tror att man, man satsar på honom fullt ut och man kommer ge honom det han ska ha sen pengamässigt för att leda laget i så fall. Ja. Vi såg ju under Chicagos eh, riktigt tunga år där strax, eh, ja men du kom väl in precis i sluttampen av de tunga åren där när man fick drafta Taves och Kane men vi såg ju eh, United Center som det väl hette då tror jag fortfarande. Biblioteket. Eh, ja, vi såg väl det eka väldigt tomt under de tyngsta åren där för Chicago. Du som har lite koll på fanbasen och sådär, finns det en risk för att vi kan få se en tråkig framtid i Chicago, alltså rent publikmässigt och så också i och med det här eller kan det räcka med att ha en ljus framtid till mötes för att folk fortfarande ska vilja gå på hockey? Jag tror att det kommer att vallfärda folk till United Sen det kommer inte bli som det var på den, den tiden tror jag, utan man har byggt hockeyn ändå ganska stark i Chicago nu och Man har ändå en ganska lojal fanbase, även fast publiksiffrorna såklart har gått ner ganska mycket i år utifrån ja, var klubben befinner sig. Men jag tror inte att man kommer att nå jättelåga siffror. Och så får man in Bedard så tror jag att han kommer säkert att dra en hel del publik också för den pengen. Men det låter ändå som att många i Chicago har börjat liksom, eh, ja, man har en optimistisk, optimistisk syn på... Det som kommer skall ändå. Så att jag tror ändå att folk kommer vallfärda till läkt- arenan för att det är viktigt för klubben. Så att, ja, vi får se. Jag vill, jag vill vara optimistisk i den biten faktiskt. Mm. Ja, det har du all rätt att vara. Men eh, vi gör så här att vi lämnar Windy City och eh, reflektioner överhuvudtaget och hoppar vidare. Då är det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan. David, vill du skicka med några uppmaningsord till lyssnarna innan vi nöjer oss för den här gången? Ja, nej men ni får gärna följa oss på sociala medier som vi upprepar. Men det är verkligen värt att poängtera. Vi heter Veckans Annuell på, på Twitter, Instagram och Facebook. Och framförallt så rekommenderar vi starkt då VNHL History som Olof Sjölén publicerar med jämna mellanrum. Härliga, kuriosa inslag från hockeyn från förr helt enkelt som är ja, men roligt att ta del av och också väldigt lärorikt. Man, ja, man får mycket härliga minnen sig till livs. Mike Schillinger var uppe häromdagen, det uppskattar man ju som hockeynörd. 
den spelaren som har spelat i flest antal NL-klubbar. Lite sån annan rolig historik som, som poppar upp. Så att, nej, in och följa där så får ni hela uppdateringar vad det gäller det. Är Mike Stilling Nordamerikas svar på Conny Strömberg skulle du säga? Ja, bra jämförelse. Bra spaning. <laughs> Conny var väl också lite mer hockeyvagabond liksom, ja men det är väl allt liksom så otroligt många olika nivåer det är liksom allt från sveitsiska tredjeligan till, till elitserien då så att det spannet hade du inte riktigt Sillinger då men ja, men bra liknelse, man gillar ju Conny jag, också Ja, jag tror att Sillinger känns stolt över att bli jämförd med, med världens bästa powerplay-spelare genom tiderna som han väl har kallat sig själv kanske någon gång, Conny Strömberg där Henke, hur var det att spela in NHL-podd med mig och David då tycker du? Fick du blodad tand eller blev du avskräckt? Nej, men jag tycker alltid att det är kul att spela in podd. Jag gillar att prata. Jag gillar att prata om sånt som jag tycker ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så att, eh, det, det är kul att eh, fick få chansen att vara med såklart. Och, eh, ja, vi får väl se om det blir, blir någon mer gång. Men, eh, ja, men det, var, det var riktigt kul faktiskt. Man får, fick lite adrenalin när du drog ja, igång gängen där. Härligt, ja det var i alla fall jäkligt kul att ha med dig ska jag säga, det märks att du, att du poddar själv för det kändes inte av någon slags nervositet eller så som jag kunde märka i alla fall så ja det känns skönt att kasta in ett proffs bara så här och, och stötta upp eller vad säger du David? Ja verkligen, det, proffs är rätt ord, superbra och roligt att ha dig med. Mm. Ja men då... Då tackar jag er killar båda två för en härlig pratstund så här på söndagskvällen i sedvanlig ordning. Jag får väl nästan säga extra tack den här veckan eftersom att ja, du David har trots att en non-covid-illness och du Enke som aldrig har varit med oss och poddat om NHL förut kommer in och gör det så bra som du gjorde här. Det var ett sant nöje som jag mer än gärna gör om igen. Du sa vi får se om det blir igen. Det är, bollen ligger hos dig kan jag säga. Du är varmt välkommen Henke. Och sen, ja, så stort tack för det. Ja, och sen givetvis också tack till alla fina lyssnare som vanligt. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det är så kul att vi får vara med och vara en liten del av er vardag vecka ut och vecka in. Det är en sann ynnest. Ha en riktigt fin vecka nu allihop och ta hand om er och alla ni bryr er om. På fredag så har vi en spännande trade deadline att se fram emot. Även om många av de mest intressanta namnen redan har bytt klubb så kommer det förmodligen ändå bli en ganska händelserik vecka. Allt som allt och det brukar kunna ske några oväntade saker från left och right så att säga också. Så jag ser redan fram emot att summera den ihop med mina NHL-nördkompisar nästa vecka. Men i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga för den här gången. Nämligen, hej då! Hej då! Hej då!